0: Hallo zusammen und willkommen zurück zu The German Podcast, Folge Nummer 71 und Teil 4, dem letzten Teil der 100-Fragen-Die-Niemand-Fragt-Reihe. Ich werde heute die letzten 25 Fragen dieser Reihe beantworten, also Fragen Nummer 76 bis 100. Die anderen vorherigen 75 Fragen habe ich in den letzten drei Folgen beantwortet, also Folge 68, 69 und 70 und Vielleicht hört ihr zwischendurch mal im Hintergrund so ein, zwei Geräusche. Das liegt dann daran, dass ich meine Balkontür auf Kipp geöffnet habe, was ja auch ein sehr, eine sehr deutsche Sache ist, wie ich letztens vor ein paar Wochen wieder feststellen durfte. Und zwar habe ich da zu einem Video reagiert auf meinem YouTube-Kanal von dem amerikanischen football also American Football-Player nalf und zwar hat er seinen Bruder nach Deutschland eingeladen, sein Bruder war zum ersten Mal in Deutschland und er hat seinen Bruder gefragt hier, ne da du hast ein Fenster vor dir öffne das mal, wie öffnet man das und dann war er erst so ein bisschen am gucken, auch mit dem, mit dem Handle also mit dem Griff und ja, dann hat er das dann quasi auf Kipp gezogen und er war halt total erstaunt, weil er das nicht kannte. Das gibt es in amerikanischen Fenstern so nicht ohne weiteres, weil häufig wohl auch amerikanische Fenster anders aufgebaut sind und strukturiert sind. Das sind so kleine Unterschiede, die ich immer wieder zwischen den verschiedenen Kulturen interessant finde. Man kann sich ja im Zuge der Globalisierung noch so sehr angenähert haben. Wir haben in Deutschland viele Sachen aus den USA adoptiert und andersherum natürlich auch hier und da. Aber bei solchen Kleinigkeiten, da ist es dann teilweise doch noch unterschiedlich. Finde ich immer ganz lustig. Jedenfalls, falls ihr Hintergrundgeräusche hören solltet im Laufe der Aufnahme, dann sind das vorbeifahrende Autos oder Vogelgezwitscher, wie ich gerade eben hörte. Es ist einfach wunderschön. Ach Mensch, und die Sonne scheint. Ja, so langsam kann der Sommer auch mal dauerhaft anfangen. Wir hatten jetzt in Deutschland ich glaube, in den letzten ein, zwei Wochen doch auch mal wieder etwas kältere Temperaturen, wo es nur irgendwie so 12, 13, 14, 15 Grad waren. Ja, also ne, Grad Celsius, muss man dazu sagen, natürlich. Also, ja, sommerlich war was anderes, aber ich glaube, so langsam geht's los. Jedenfalls genug Smalltalk, was Deutsche ja eigentlich auch nicht so gerne mögen. Aber vielleicht mache ich irgendwann einfach mal so eine Episode über das Thema Deutsch sein <lacht> Und was Deutsche vielleicht machen oder nicht machen oder... Das kann man natürlich auch nicht verallgemeinern, aber so, ne? Vielleicht über Stereotypen mal so ein bisschen quatschen oder so. Könnte vielleicht auch ganz interessant sein. Jedenfalls, es geht weiter mit Frage Nummer 76. Rauchst du regelmäßig? Nein, tue ich nicht. Ich rauche tatsächlich eigentlich im Alltag nie. Und mit eigentlich meine ich, ich rauche nie im Alltag. Ich bin allerdings, muss ich zugeben, ein Partyraucher. Das heißt, wenn ich irgendwo auf einer Feier bin bin vielleicht auch schon ein bisschen angetrunken oder so, oder ich könnte das auch nüchtern, und in einer Runde stehe mit Leuten, die größtenteils rauchen, und mir bietet jemand eine Zigarette an, dann kann es durchaus sein, dass ich nicht nein sage, dann rauche ich die mit. Es wäre dann aber nicht so, dass ich den gesamten Abend irgendwie eine ganze Schachtel Zigaretten rauchen würde, und es ist auch nicht so, das ist für mich so ein, ja, wie soll, wie soll ich sagen, so eine Art Richtlinie, ich würde nie jemanden nach einer Zigarette fragen, aber wenn sie mir angeboten wird, kann es gut sein, dass ich auf Partys in solchen Kontexten dann auch mal ja sage, je nachdem, wie gesagt, wie die Umstände sind. Also ich bin ein Partyraucher, das ja, aber ziehe dann auch meistens nicht auf Lunge, sondern Puff halt nur so ein bisschen. Also ja, ich habe auch, muss ich zugeben, ich hoffe, ich nehme jetzt keine Frage vorweg oder so, die vielleicht noch kommt. Ich kenne die Fragen nämlich nicht, muss ich nochmal an dieser Stelle sagen. Ich habe einmal in meinem Leben an einem Joint gezogen. Das dürfte so 2019 gewesen sein. Da habe ich mit gewissen Personen meines Umfeldes ein, äh, ja, meinen Geburtstag nachgefeiert. Und äh, wie es dann sich so ergab, wurde mir dann, als jemand auf dem Balkon war, eine Pause machte und einen Joint rauchte, wurde mir angeboten, beziehungsweise, nee, andersrum. Ich ging auf den Balkon und die Neugierde hatte mich dann doch Dazu bewegt, mal zu fragen, ob ich auch mal ziehen dürfte, weil ich habe halt vorher noch nie, ne, und so. Das, ich wollte es einfach mal ausprobieren. So, wie ist das eigentlich? Nicht um irgendwie mitreden zu können oder so, sondern einfach rein aus Neugierde. Und das war wohl, wie die Person mir mitteilte, eine etwas stärkere Mischung. Ich habe glaube ich drei, vier, fünf Mal dran gezogen. Aber ich habe mich auch nicht wirklich getraut, muss ich sagen, so ganz tief zu ziehen, weil ich weiß halt nicht, wie ich darauf reagiere. Aber ich habe halt nicht wirklich was gemerkt, also ich habe wahrscheinlich nicht tief genug gezogen oder so, aber von daher, ja, ne, so viel zu dem Thema. In Deutschland ist es übrigens nach wie vor so, dass vielleicht als Information für Leute, die das hören und nicht in Deutschland wohnen oder leben. Keine deutschen Bürger sind in dem Sinne. Ihr habt vielleicht mitbekommen im Rahmen der letzten Bundestagswahl letztes Jahr 2021 und der neuen Regierung, der sogenannten Ampelkoalition aus Sozialdemokraten, Grünen und Liberalen, also SPD, die Grünen, Bündnis 90, die Grünen, um genau zu sein, und die FDP, Dort wurde im Koalitionsvertrag festgehalten, dass eine Legalisierung, eine kontrollierte Abgabe von Cannabis bzw. Marihuana dann auch in ja, ich sag mal, ich denke mal in gewissen Shops oder Apotheken ähm, durchaus möglich gemacht werden soll. Das ist bisher allerdings noch nicht geschehen. Das heißt, das nur vielleicht als kleines Update, falls ihr davon schon mal gehört haben solltet, also vielleicht Leute aus anderen Ländern, die diesen Podcast hören, also es ist noch nicht so, und es ist auch noch nie so wirklich so gewesen, dass das legal gewesen wäre in Deutschland. Also da kann man auch wieder unterscheiden. Ich glaube, da gibt es auch wieder, ich bin da ja jetzt kein Experte, deswegen muss ich da ein bisschen vorsichtig sein, aber ich glaube, es gibt da noch mal eine Unterscheidung zwischen dem Konsum, der glaube ich, ja, ich, ich, ich will nichts Falsches sagen, aber ich glaube, ich glaub, der Konsum ist gar nicht mal so direkt eine Straftat im juristischen Sinne, sondern eher das Besitzen und Vertreiben. Beziehungsweise Besitzen darf man, glaube ich, auch, Ganz kleine Mengen irgendwie, also so haushaltsübliche, ja das klingt auch komisch, ich, ich sag da jetzt einfach nichts mehr zu, bevor ich jetzt hier mich um Kopf und Kragen rede, deswegen äh, ja, Frage Nummer 77, warst du jemals verliebt? Ja, war ich, ja, aber mehr möchte ich eigentlich gar nicht so zu diesem Themenkomplex sagen, denn das ist tatsächlich etwas, was für mich einfach sehr so ins Privatleben reingeht und wie ich schon an anderer Stelle sagte, ich trenne dann doch durchaus hier und da reinigermaßen strikt zwischen Privatleben und Informationen für die Öffentlichkeit. Und deswegen soll das die Antwort sein. Also ja. Frage Nummer 78. Wen würdest du gerne mal auf einem Konzert sehen? Das ist natürlich eine Frage, die für mich gemacht ist. Ich könnte jetzt was erzählen, aber da würde ich eine Überraschung vorwegnehmen. Deswegen, ich werde aber in einer der nächsten Folgen darüber berichten. Ich kann es jetzt aber noch nicht erzählen, denn sonst würde die Überraschung eventuell nicht mehr eine Überraschung sein. Jedenfalls, äh, es gibt einige Bands und Künstler, die ich sehr, sehr gerne noch live sehen würde, die ich noch nicht live gesehen habe. Ich habe in Folge, ich glaube 16 oder so, um den Dreh mal über Konzerte gesprochen und über Konzerte, die ich bisher gesehen habe, Künstler, Bands, die ich live gesehen habe und meine Eindrücke. Also falls euch das interessiert, ich meine, es ist Folge 16, könnt ihr euch das gerne mal anhören. Glücklicherweise, als jemand, der durchaus versucht, regelmäßig, einigermaßen regelmäßig, alle paar Monate zumindest, aktuell sogar alle paar Wochen, <lacht> auf Konzerte zu gehen, ich habe... Auch dank Festivals, auf denen ich war, also Rock am Ring 2018, 2019 und das Mera Luna Festival 2018, 2019. Ich habe einige Bands dadurch auch mittlerweile live sehen können, die ich unbedingt mal live sehen wollte. Was mich eigentlich mittlerweile zu dem Punkt bringt, dass ich die allermeisten Bands, die ich unbedingt mal live sehen wollte, bisher schon live gesehen habe. Also Tool zum Beispiel war immer ein großer Wunsch von mir, seitdem ich die Band seit... Oh, ja, wir haben jetzt 2022 zum Zeitpunkt der Aufnahme. Seitdem ich die Band, ich glaube, seit 2010, 11, 12 gehört habe, für mich entdeckt habe, vermehrt. Und die Band auch seit Jahren nicht in Deutschland getourt hatte, zu dem Zeitpunkt. Und dann jetzt zum ersten Mal wieder seit 2019 mit dem Erscheinen des Albums Fear Inoculum, das erste Album in 13 Jahren, was die Band veröffentlicht hatte, wieder nach Deutschland kam, habe ich sie jetzt zum zweiten Mal live gesehen, vor zwei, drei, vier Wochen in Köln. Und auch darüber habe ich in der letzten whatsapp day folge schon ein bisschen berichtet. Ich habe sie außerdem bei Rock am Ring zum ersten Mal live gesehen, was für mich auch so ein Dream-Come-True-Moment war. Also ein wahrgewordener Traum sozusagen. Aber ja, ich werde dieses Jahr noch eine weitere Band live sehen, auf die ich mich sehr freue. Denn ich bin zu einem Fan dieser Band geworden, als sie gerade ihr, was ich damals oder was man damals nicht wusste, ihr bis dato letztes Album veröffentlicht hatten. Und zwar The Incident im Jahr 2009. Die Band, von der ich rede, heißt Porcupine Tree, eine Progressive Rock, Progressive Metal, Art Rock Band, und die ist dann so 2010, 2011 im Hiatus verschwunden, also im, in einer unklaren, in einem unklaren Status. Mal hieß es, die gibt's nicht mehr, mal hieß es, ja, vielleicht machen wir irgendwann noch mal was. Das war immer so ein Wechselspiel der Gefühle. Und letztes Jahr dann Anfang November war es, glaube ich, oder Oktober. Ich glaube Anfang Oktober sogar. Wurde dann auf einmal, ohne dass irgendjemand davon etwas gewusst oder geahnt hätte, eine neue Single veröffentlicht und ein neues Album bekannt gegeben. Und ja, ich hatte deswegen damals, weil ich noch so frischer Fan war und auch den Backcatalog, also die Diskografie noch nicht so wirklich kannte zu dem Zeitpunkt, nicht die Chance gehabt, die Band live zu sehen. Und ich war immer super traurig, wenn ich so die Musik hörte, die mir wirklich auch sehr viel bedeutet. Und immer so dachte, scheiße, du hast die einfach zu spät für dich entdeckt. So, Du konntest es ja nicht wissen, aber ja, jetzt kann ich die nie live sehen. Und ich würde die so gerne mal live sehen. Und jetzt habe ich endlich dieses Jahr die Möglichkeit, in Oberhausen bin ich mit meinem Vater beim Porcupine Tree Konzert. Also da freue ich mich schon sehr. Aber es gibt auch noch einige andere Bands, die ich Also es gibt so so Bands, die würde ich gerne mal live sehen. Aber ich bin jetzt auch nicht unendlich traurig, wenn ich dazu nicht komme. Dazu würde ich zum Beispiel zählen Metallica. ACDC, ich hätte gern mal die Dire Straits live gesehen tatsächlich, als sie noch aktiv waren, die gibt es ja auch seit 95 nicht mehr, aber so in den 80ern, ja, hätte ich die schon ganz gern mal gesehen, Nirvana natürlich, Jethro Tull hätte ich gerne so in den späten 70ern gesehen, so nachdem Songs from the Wood, Heavy Horses oder auch Stormwatch erschienen waren, so zu der Zeit, weil ich glaube, das war so ein bisschen die die kreative Hochzeit, kann man eigentlich sagen, für mich persönlich, obwohl die ganzen 70er sehr, sehr stark waren bei der Band. Definitiv die Hochzeit damals. Nicht zu verwechseln mit der Hochzeit übrigens, The Marriage. Die Hochzeit, High Time, The High Times, Most Successful Times sozusagen. Ja, ach, da gibt es auch noch einige andere. Also ich freue mich sehr darauf, Nightwish auch dieses Jahr planmäßig live zu sehen mit der mittlerweile... Ja nicht mehr ganz so neuen Sängerin, aber immer noch der neuen Sängerin sozusagen Florianzen, die seit 2013 mittlerweile offizielles Bandmitglied ist. Also das wird auch, glaube ich, ziemlich, ziemlich cool. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, das führt mich dann auch zu Frage Nummer 79. Auf welchem Konzert warst du zuletzt? Ich war zuletzt auf dem Die Ärzte Konzert in Köln im Rheinenergiestadion. Da werde ich auch noch mal ein bisschen zu berichten in der kommenden What's Up Day-Folge. Das war an sich ein super Konzert. Es war einfach auch mal eine interessante Erfahrung, in so einem Fußballstadion zu sein. Wir hatten Innenraum-Stehplätze. Allerdings, ich weiß nicht, ob es an der Venue liegt, also an dem Stadion und dem, dem Innenraum des Stadions an sich, an der Architektur und Struktur. Es war so, dass der Sound tatsächlich ziemlich geheilt hat. Zumindest da, wo wir standen. Also wir standen so im hinteren Bereich. Ähm, und das war irgendwie nicht so ganz optimal. Ein bisschen wummrig und widerhallend hier und da. Also ich glaube, weiter vorne war es nicht so, habe ich mir sagen lassen, habe ich gelesen. Aber ja, das fand ich ein bisschen schade. Aber an sich war es trotzdem ein super Konzert, weil die Ärzte wirklich einfach eine super Show abliefern. Zweieinhalb Stunden gespielt, wenn ich mich recht entsinne. Mit vielen lustigen Durchsagen zwischendurch. Und ja so ist die Band einfach, deswegen super Konzert und äh, ob ich die jetzt unbedingt nochmal im rhein sehen muss, ist eine andere Frage, das weiß ich noch nicht, mal gucken, aber das war halt somit die einzige Möglichkeit, die Band jetzt mal wieder live zu sehen, weil auch da sind die Karten relativ schnell vergriffen, was ja für die Band spricht, in dem Sinne. Frage Nummer 80, heißen oder kalten Tee? Trinkst du gerne heißen oder kalten Tee? Ich muss sagen, dass ich heißen Tee am liebsten trinke, wobei das nicht ganz richtig ist, weil ich, das habe ich auch bei Essen teilweise, wenn ich mir irgendwie vom Vortag noch was übrig habe und ich mache mir das warm in der Mikrowelle dann mache ich das immer relativ kurz, dass es so ein bisschen warm ist, aber nicht so ultra heiß, dass ich erst wieder irgendwie drei Minuten warten muss, bis ich es überhaupt essen kann. Weil wenn ich Hunger habe, vor allem dann, habe ich keinen Bock, noch mal drei Minuten zu warten und rumzupusten, dass es ein bisschen kühler ist. Dann brauche ich es auch erst gar nicht so krass warm machen. Zumal, so wie ich das mal gehört und aufgeschnappt habe, ist es auch so, dass das für den Körper, also für den Verdauungstrakt in dem Sinne, Überhaupt gar nicht von Relevanz ist, ob das Essen warm zu sich genommen wird oder kalt oder auch Getränke zum Beispiel. Das ist letztendlich total irrelevant. Das geht dann eher ums eigene Befinden, wenn man zum Beispiel im Sommer etwas Kaltes trinkt, obwohl das ja auch nicht so ganz am sinnvollsten ist, muss man gestehen. Denn eigentlich ist es im Sommer sinnvoller, nicht etwas Ultrakaltes zu trinken, weil dann der Temperaturunterschied einfach krass ist und der Körper dann mit noch mehr Schwitzen versucht, das zu regulieren. Das heißt, im Prinzip bringt es nicht wirklich was, außer kurzzeitige Erfrischung. Sondern eigentlich ist es sinnvoll, im Sommer tatsächlich auch etwas lauwarmes, glaube ich zumindest, zu trinken. Das nur so am Rande. Aber ja, bei Tee schon eher heißen Tee beziehungsweise schön warmen Tee. Ich trinke aber auch kalten Tee. Also wenn ich mal irgendwie dann was mache und zwischenzeitlich vergessen habe, am Tee zu nippen oder so, wenn ich an Videos arbeite oder was auch immer, dann trinke ich auch den kalten Tee. Also den schütze ich dann nicht weg. Der wird nicht weggeschüttet. Was man davon natürlich unterscheiden muss, ist der sogenannte Eistee. Eistee, ich meine jetzt nicht den Musiker, oder Eistee in dem Sinne. Was ich aber eher immer als Saft wahrnehme, also der, das heißt zwar Eistee in Deutschland, also sowas wie Pfirsich, ist, aber ich, ich nehme es eher als Saft wahr oder als eine Art Limonade. Also ich würde das gar nicht jetzt selber persönlich als Tee definieren, aber gut, keine Ahnung, wie das in den Statuten von 17 86 genau drin steht, was genau Tee ist und was nicht, aber ja, ne? Also ich glaube, ich habe es ganz gut beantwortet. Frage Nummer 81 Tee oder Kaffee? Oder Kaffee, je nachdem oder im Norden Deutschlands sagen viele Leute auch Kaffee. Fand ich sehr interessant, als ich das erste Mal so 2012 tatsächlich oder ab 2012 regelmäßiger mal im Norden Deutschlands auch zu Besuch bei Freunden war, die ich damals neu kennengelernt hatte, also zum Beispiel den lieben Alex Flattermann, 85. Dort sagen Einheimische, die also Norddeutsche in dem Sinne, häufig Kaffee und nicht Kaffee, wie man das hier bei uns in NRW, also Nordrhein-Westfalen oder auch im Sauerland sagen würde. Ich trinke beides, aber ich bin persönlich tatsächlich eher jemand, also was Kaffee angeht, trinke ich, wenn ich jetzt am Wochenende zum Beispiel hier bin zu Hause und habe die Zeit, dann trinke ich morgens einen Kaffee. Da würde ich nicht Tee trinken. Es ist aber manchmal so, dass ich, wenn ich auf der Arbeit bin zum Beispiel, also im Büro, dann trinke ich meistens ja Wasser. Aber wenn es auch schon mal Herbst oder Winter ist, also etwas kältere Jahreszeiten, dann trinke ich durchaus auch mal Tee statt Wasser tagsüber. Und wenn ich nach Hause komme, dann meistens eine Tasse Kaffee. Aber abends, wenn ich abends irgendwas trinke, ist es meistens tatsächlich eine große Tasse Tee. Also ich habe so so relativ große Tassen. Ich glaube, das sind so 0,7er-Tassen oder 0,75-Liter-Tassen. Und da mache ich mir dann abends immer so einen schönen Tee fertig. Und ja, das äh, trinke ich dann abends ganz gerne. Ich mag zum Beispiel alles, was so mit Ingwer zu tun hat. Oder halt auch, ähm, ja... Heißer Hugo heißt zum Beispiel eine Sorte, die ich trinke ich ganz gerne angelehnt an das Getränk Hugo, den ich auch sehr mag, was glaube ich Holunder ist oder so, ich bin mir gar nicht mal sicher, muss ich gestehen, ich trinke es einfach, weil es mir schmeckt, ich weiß gar nicht mehr was es genau, also ne, ja, ich wusste es mal, aber mir, ich kann es jetzt nicht mit Gewissheit sagen, jedenfalls diese Teesorte mag ich zum Beispiel ganz gerne oder spanische Orange, solche Sachen, türkische Apfel ist auch sehr lecker, also über Tee könnt ich auch einen ganz eigenen Podcast im Prinzip machen, auch mit Aline vielleicht, die ja auch zu Gast war, ich glaube in Folge Nummer 49 dürfte es gewesen sein, wo wir über lustige, interessante Anekdoten und Geschichten aus Bus und Bahn gesprochen haben, sehr lustige Folge gewesen. Liebe Grüße an Aline, falls sie das gerade hier hört übrigens, die hört nämlich ganz gerne auch wohl mal die Episoden, die ich so mache, sehr, sehr liebenswerte Person, ja, liebe Grüße und ja, also wie gesagt, Tee abends immer dann ganz gerne und wenn da nicht schon Ingwer in der Teemischung mit drin ist, dann schneide ich mir meistens, also ich kaufe mir so eine Ingwerknolle dann im Supermarkt und dann schneide ich mir abends immer so ein Stückchen ab und packe das da rein und so und das ist immer schön erfrischend. Manchmal packe ich auch ein bisschen Honig mit in den Tee und ja, das, das trinke ich ganz gerne. Und damit kommen wir ganz kurz zum Song of the Episode, Song of the Day, das Lied des Tages, meine Empfehlung für euch und diesmal hat die Empfehlung im Prinzip gar nichts mit diesen Fragen zu tun, wohl aber mit einem Video, mit einem Livestream, den ich erst gestern zum Zeitpunkt der Aufnahme gemacht habe und zwar zum neuen Post Malone Album 12 Carrot Toothache, was jetzt erst vor ein, zwei Tagen erschienen ist, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Das war so eine Art Album Listening Party, wie ich das gerne nenne. Und zwar im Rahmen meines Kanals German with Vlog Dave, wo ich ja die deutsche Sprache erkläre und so ein bisschen hier und da Vokabular und Wörter und sowas. Ist das im Prinzip eine Mischung aus einer Album Reaction, also einer Album Reaktion, Musik Reaktion, Music Reaction und einer German Lesson, also einer einem Sprachunterricht, wenn man so will, einem Vokabularunterricht, Vokabelunterricht, wo ich dann zum Beispiel die Songtitel übersetzt habe ins Deutsche und so ein bisschen dazu was erklärt habe nach jedem Song und so und das macht mir sehr viel Spaß, denn damit kann ich beides verbinden, was ich sehr mag, also ne, den Kanal und ein bisschen Deutsch zu erklären und Musik zu hören und zu erkundschaften, also von daher für mich die perfekte Mischung und super Album, wie ich finde. Hat mich auch tatsächlich sehr beeindruckt, wie sehr das fast schon ein Konzeptalbum ist, in dem das lyrische Ich durchaus eine Berg- und Talfahrt hinlegt, emotional. Ja, sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Auch viele coole Songs drauf, also wirklich ein starkes Album, wie ich finde. Ich möchte an dieser Stelle aber einen Song empfehlen, den ersten Song, den ich von Post Malone kennen und schätzen gelernt habe, glaube ich, und zwar ist das Better Now. Das war eine Single von ihm, kennt ihr vielleicht vom Hören, ein Song, den ich sehr mag, muss ich sagen. Also einige von euch, die mich schon länger hier und da verfolgen online oder so, im Sinne von, ne, was macht er so? <lacht> Nicht jetzt im Sinne von stalken. Die wissen vielleicht, dass ich hauptsächlich also Rock und Metal ganz gerne höre. Ich höre aber auch viele andere Musikstile, unter anderem auch ganz gerne mal Rap oder Hip Hop oder auch Pop und auch Electronica und Post Malone mischt das alles ganz gut, wie ich finde. Also er hat so eine Pop Sensibility in seiner Musik. Und auch einen gewissen Sinn für Melodiosität. Also Melodien und melodiöse Gesangslinien zum Beispiel und Hooks und so. Also zusammen mit seinem Team, mit dem er da immer zusammenarbeitet für verschiedene Alben, ist das einfach wirklich, wie ich finde, cool gemacht. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle einfach Better Now von Post Malone empfehlen. Ein ziemlich cooles Lied, was ich immer wieder ganz gerne höre. Und von dem ich letztens, also letztens ist gut, gestern nach dem Stream, nach diesem Album-Listening-Event auch einfach ein Ohrwurm hatte wieder. Obwohl es eigentlich gar nicht Teil des Streams war und Teil des Albums natürlich, weil der Song schon ein paar Jahre älter ist, aber es ist einfach ein geiles Lied, finde ich. Ich, ich höre es sehr, sehr gerne. Macht immer gute Laune. Ja auf jeden Fall. Deswegen, ne, Post Malone, Better Now. Ihr findet wie immer einen Link zum Song in den Shownotes und auch einen Link zu meiner Spotify Playlist mit allen bisherigen Song of the Day Empfehlungen, falls ihr da mal reinhören möchtet. Da sind auch einige ziemlich, ziemlich coole Songs dabei, wie ich finde. Sonst hätte ich sie nicht empfohlen. Und, äh, ja. Damit würde ich sagen, weiter geht's mit den Fragen. Frage Nummer 82. Also jetzt kommen wirklich die harten Fragen hier, wo es richtig ums Ganze geht. Gummibärchen oder Schokolade? <lacht> Ja, ich mag beides. Also das sind für mich so Oder-Fragen, die eigentlich keine Oder-Fragen sind, weil man kann ja auch beides mögen. Also ich, ich mag auch beides. Ich kaufe mir beides tatsächlich nicht aktiv. Also wenn ich mir, ich sag mal in Anführungszeichen, Süßigkeiten kaufe, kaufe ich mir eigentlich eher Sachen, die man nicht so allgemein als Süßigkeiten definieren würde. Und zwar Chips und Salzbrezeln hauptsächlich. Es kann mal vorkommen, dass ich hier und da so ein Hiper, so, so total Lust, total Bock auf Weingummi habe zum Beispiel. Ich mag Weingummi sehr gerne. Ich habe mal eine Zeit lang vor einigen Jahren sogenannte saure Zungen ganz gern gegessen. Das ist auch so ein Weingummi mit so einem sauren, mit so einem sauren Überzug kann ich schlecht beschreiben so richtig, aber saure Zungen heißen die, die gibt es unter anderem hier bei uns im Großhandelsmarkt in so einem großen Bottich. Den habe ich mir dann immer gekauft, auch damals, als ich da noch in dem Großhandelsmarkt gearbeitet habe, habe ich das öfter mal mit nach Hause genommen und dann ne, ja, gekauft und dann gegessen und ach ja, da bin ich dann nur irgendwann ein bisschen vorsichtiger mit geworden. Also, ich habe es nicht so ganz mehr übertrieben wie schon mal, weil dann irgendwann einfach der der Mundraum so krass getriggert war irgendwie oder so krass Beeinflusst war von dieser Säure, also diesem sauren Geschmack in dem Sinne, dass irgendwie, weiß ich nicht, es, dann fing es auf einmal an komisch zu werden, so ein bisschen, als ich so, ja, kann ich schlecht beschreiben ehrlich gesagt, aber vielleicht kennt ihr das, wenn ihr zu viel saures gegessen habt, dann ne, ist der wird der Mund so ein bisschen pappig und alles und ne, ja, da muss man halt ein bisschen aufpassen oder ich zumindest, vielleicht geht es euch auch nicht so. Aber an sich, Gummibärchen, ne, als Deutscher muss ich natürlich sagen, Haribo kennt ihr wahrscheinlich, Haribo, wie es wahrscheinlich im Englischen oder im Amerikanischen heißt. And, ne, Gummibärchen, Gold Bears, Gummy Bears. Gummibärchen kommen aus Deutschland. Die Firma Haribo ist eine deutsche Firma tatsächlich. Und kommt, ich glaube, das steht für Hans Riegel Bonn. Also Hans Riegel, der Inhaber, der Geschäftsführer der Firma sozusagen, zumindest der Gründer, ich weiß nicht, ob er überhaupt noch lebt und keine Ahnung, aus Bonn, Haribo, Hans Riegel Bonn. Ja, und der hat sich mit Gummibärchen sicherlich doof und dusselig verdient, aber es sei ihm gegönnt, er hat was Leckeres erfunden und es ist, ja, also ich persönlich mag Gummibärchen, ich mag aber auch Schokolade, muss ich sagen. Also, aber Schokolade ist für mich, das klingt jetzt vielleicht komisch, ist für mich teilweise schon so eine Art so so, so ja Luxus -Süßigkeit. also ich kann sie mir natürlich auch so oft kaufen wie ich möchte im Prinzip aber tue ich eigentlich nicht sondern ich ich habe letztens zum Beispiel zu Ostern so einen Schoko Osterhasen hier gehabt und den habe ich mir halt manche manch einer wird den vielleicht an einem Tag dann wegfuttern, könnte ich theoretisch gesehen natürlich auch, wenn ich wollte, aber ich habe mir den halt irgendwie so aufgespart, ich habe immer nur so einen kleinen Teil pro Tag davon gegessen, damit ich immer noch was für den nächsten Tag übrig hatte, bis er dann halt irgendwann doch aufgegessen war und ja, weiß ich nicht, Schokolade ist irgendwie sowas, dann bin ich, also ich mag das total, aber ich, ich schätze das schon so wert, dass ich denke, ach ich muss das jetzt auch nicht jede Woche haben. So, Es ist okay, wenn ich das ab und zu mal habe, aber ich ja, ne. Das sind jetzt halt, wie gesagt, beides nicht so Sachen, die ich jetzt regelmäßig kaufe. Oh, okay, Frage Nummer 83. Kannst du gut schwimmen? Ist diese Fragereihe für mich gemacht worden? Ich weiß nicht. Ich habe das vielleicht an anderer Stelle schon mal erwähnt. Mit dem Schwimmen und dem Element Wasser ist das immer so eine Sache. Also ich, ich mag Wasser an sich, also ich, ich dusche zum Beispiel sehr, sehr, sehr gerne und ich bade auch sehr, sehr gerne. Ich habe jetzt seit dreieinhalb Jahren nicht mehr gebadet, weil ich bei mir in der Wohnung keine Badewanne habe und auch sonst nicht so wirklich außerhalb von Freibädern oder ne, Badeanstalten nicht die Möglichkeit habe, zu baden. Was ich tatsächlich sehr vermisse, weil ich habe immer damals tatsächlich einige Jahre lang jeden Freitag abends gebadet, das war immer so mein Ritual ins Wochenende, dann habe ich meistens dabei irgendwie so, so, so einen Stuhl gehabt und dann habe ich irgendwie, weiß ich nicht, einen Laptop da stehen gehabt oder halt ein Handy und habe dann dabei irgendwie ein Let's Play geguckt oder irgendeinen Livestream von Freunden, der gerade lief, weil die häufig dann auch mal an einem Freitag gestreamt haben, fährt einer gerade mit lauter Musik vorbei Vielleicht habt ihr davon nichts gehört, egal. Jedenfalls, ja, Musik habe ich teilweise tatsächlich auch gehört. Ich kann mich noch dran erinnern an ein, zwei Alben, die ich zum ersten Mal mit meinem Discman, ich bin alt, <lacht> mit meinem Discman in der Badewanne liegend gehört habe. Zum Beispiel The Open Door von Evanescence. Das zweite Evanescence-Album aus dem Jahr 2006. Das habe ich zum ersten Mal spätnachmittags, glaube ich, in der Badewanne liegend gehört. ja. Zum Beispiel. Also, ja. Ach, ich vermisse es, ich vermisse es. Aber zurück zum Kern der Frage. Also, wie gesagt, ich habe per se nichts gegen Wasser, aber ich habe als Kind nie Gefallen daran gefunden, schwimmen zu können, schwimmen zu lernen. Ich habe es im Prinzip gelernt. Also, ich hatte als junges Kind, da war ich wahrscheinlich irgendwie, möchte ich meine Mutter oder meinen, meinen Vater mal fragen, vier, fünf, sechs, sieben, acht Jahre alt, so um den Dreh, Vielleicht eher so ha, sechs, sieben, acht Jahre alt. So Mitte bis späte 90er. Da gab es so einen Schwimmkurs bei uns hier im Krankenhaus, im städtischen Krankenhaus, wo ich jetzt Luftlinie nur 50 Meter aktuell entfernt wohne. Demnächst nicht mehr, deswegen kann ich es eigentlich erzählen. Aber ja, äh, dort waren dann immer so, so, die haben auch irgendwie so, so, so ein Hallenbad in, im Krankenhaus. Und dort wurden Kindern dann, oder wurden, wurde Kindern beigebracht, Schwimmen zu lernen. So mit Schwimmflügeln, wie man das halt so kennt, und mit so Schwimmbrettern und so. Und ich habe das halt irgendwie mitgemacht. Und bis zu dem Punkt, ich konnte mich ja auch nicht wehren als Kind, weil meine Eltern richtigerweise natürlich gesagt haben, nee, du solltest schon schwimmen können im Zweifelsfall. Wir bringen dich mal zu dem Schwimmkursus. Und dann hat meine Mutter mich dann immer dahin gefahren und ich kann mich gut daran erinnern, das, das klingt jetzt auch wieder so stumpf, aber ich muss es einfach erzählen. Immer wenn ich dieses And I've never known a girl like you before dieses Lied gehört habe oder heute noch höre. Das Lied heißt A Girl Like You von Edwin Collins übrigens. Sehr geiles Lied an sich. Immer wenn ich das Lied höre oder Must be the reason why I'm king of my castle. So, das, ihr kennt es sicherlich auch vom Hören. Und zwar heißt das Lied King of my castle, wer hätte es gedacht, vom Wemdu Project. Auch ein Lied, was ich total mag, aber immer, wenn ich diese beiden Lieder heute höre, dann habe ich immer noch so so Vietnam-Flashbacks, muss ich sagen, an diese Autofahrten hin zu diesem Krankenhaus, wo dann dieser Schwimmkursus war. Ja, ich weiß, also ich ich habe nie das Seepferdchen gemacht und wenn, dann kann ich mich nicht dran entsinnen. Also ich weiß nicht, ob ich den irgendwann abgebrochen habe, den Schwimmkursus, oder ob es da kein Seepferdchen gab. In der Grundschule ging es dann weiter, teilweise halt natürlich Sport in der Sporthalle. Aber auch dann schwimmen hier bei uns in äh, städtischen Schwimmbädern. Und ich kann mich da auch noch dran erinnern. Ich fand das immer super faszinierend. Da gab es dann immer so, so einen Nebenraum für den Schwimmlehrer, in dem Sinne den Sportlehrer, wo man dann den Beckenboden einstellen konnte. Also man konnte die Höhe des Beckenbodens verstellen. Und der wurde dann immer so ein bisschen, ich glaube für uns tatsächlich erst angehoben. Dass, der halt, dass das Wasser nicht so tief war. Und hinterher wurde es dann bei anderen Übungen, die wir machen mussten, glaube ich, hier heruntergelassen. Das war für mich immer so, oh nö. Und ich habe mich immer am, am Rand so herbewegt und bin dann meistens mit so einer Schwimmnudel, glaube ich, so da durchgetuckert durchs Wasser. Habe meistens dann auch mit so ein, zwei Schulkollegen glaube ich, gequatscht und nicht so wirklich adäquat die Übungen gemacht, die wir machen sollten. Ja, das ist Und auch später auf der weiterführenden Schule, auf dem Gymnasium als wir dann Schwimmunterricht hatten, war es nicht anders, also da bin ich dann aber auch, weil ich dann natürlich auch älter war und schon eher gesagt habe, nee, dann riskiere ich halt einfach eine schlechte Note, habe ich dann häufiger auch aus Versehen schon mal die Schwimmsachen vergessen gehabt, doof, ach, musste ich halt leider auf der Bank sitzen und den anderen zuschauen, wie die sich da einen abstrampeln konnten, abschwimmen konnten doof, ja, es tat mir auch echt leid. Ich habe ja eigentlich richtig Bock gehabt, aber hm, ja, manchmal vergisst es halt. Ne? Man, man wird ja auch älter und vergesslicher. Was soll man machen? Ja, und all das führt dazu, ich war tatsächlich einige Jahre lang mit meinem Vater und meinem Bruder, der sogar mal im Schwimmverein war und auch auf Turnieren mitgeschwommen ist, als Kind und junger Jugendlicher. Also komplettes Gegenteil. Und auch gerne schwimmt oder geschwommen ist, zumindest damals. Mein Vater halt auch Schwimmer, meine Mutter hat es auch nicht so mit dem Schwimmen, glaube ich. Ich glaube, ich habe das so ein bisschen von ihr. Und ich glaube, mein einer Onkel auch nicht wirklich. Also ich denke mal, daher kommt das so ein bisschen. Habe ich anscheinend ein bisschen vererbt bekommen, diese Veranlagung in Anführungszeichen. Ich habe keine Ahnung, ob das geht, aber was so, so Schwimmen und sowas angeht, so sportliche Vorlieben, keine Ahnung. Jedenfalls, ähm, ja, ich war mit denen dann halt häufiger auch schon mal im Hallenbad, aber ich war halt immer im Nichtschwimmerbecken. Und mein Vater ist dann irgendwann auch mal ins Schwimmerbecken gegangen und da habe ich mit meinem Bruder halt im Nichtschwimmerbecken ein bisschen so einen Ball hin und her geworfen oder ein bisschen halt, ne, so was man halt da so macht. Und das hat mir dann auch immer gereicht und ja, das ist, long story short, too long, didn't read. <lacht> ja, ich, also, ich finde, ich, 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 ich. Ich muss zumindest sagen, also an sich das Schwimmen, wenn ich mal irgendwie Olympia mal ab und zu mal schaue, wenn es gerade mal läuft und ich irgendwie mal durchsepte oder so, auch vor ein paar Jahren, als ich noch wirklich regelmäßig Fernsehen geschaut habe, das tue ich ja schon seit 12, 13, 14 Jahren nicht mehr. Ich finde das sehr ästhetisch, das zu sehen, wenn Leute schwimmen können und auch dann so ne, schwimmen an sich. Aber ich persönlich, ja, ich glaube, also an sich könnte ich mich wahrscheinlich über Wasser halten, aber ob ich das jetzt als Schwimmen bezeichnen würde, ist eine andere Frage. Sorry für die lange Antwort, aber da muss ich ein bisschen ausholen, ja. Frage Nummer 84. Kannst du die Luft anhalten, ohne die Nase zuzuhalten? Ja. So. Jetzt glaube ich noch ein paar Sekunden länger gekonnt, theoretisch gesehen, aber man muss es ja nicht übertreiben. Ach so, die Frage war gar nicht, wie lange ich das anhalten kann, ne? Ja. <lacht> ja also, ja, ich habe gerade die Luft angehalten, ohne die Nase zuzuhalten. Mich würde mal interessieren, ob das Leute, also ob es Leute gibt, die das halt nur können, wenn sie ihre Nase zuhalten. Gibt's, also, hm. <lacht> ich weiß es nicht. Die Antwort ist ja. Frage Nummer 85. Bist du geduldig? Are you patient, sozusagen? Das ist eine sehr gute Frage tatsächlich. Auch das ist, das ist, glaube ich, auch so eine dieser Fragen, wo theoretisch gesehen jeder, um sich selbst in einem besseren Licht darzustellen, vielleicht sagen würde, ja, natürlich bin ich geduldig und so. Aber ich bin in gewissen Situationen ungeduldig und in anderen Situationen kann ich durchaus geduldig sein, würde ich mal sagen oder behaupten. Also es gibt zum Beispiel so Situationen, ich möchte ja niemanden bloßstellen und ich... Ne, aber wenn, wenn, wenn ich in gewissen Kontexten, um das mal ganz allgemein zu sagen, jemandem etwas erklären soll, aus meinem Arbeitsumfeld zum Beispiel oder so, habe ich da erstens überhaupt kein Problem mit, mache ich im Zweifel sogar ganz gerne, weil ich helfe gerne Leuten. So, Wenn ich dann aber das zum fünften Mal oder zum sechsten Mal, zum siebten Mal im Laufe von nur einigen Wochen oder so erklären soll, dann werde ich ein bisschen ungehalten. Ich glaube tatsächlich auch, ich würde mal behaupten, dass jeder, selbst der geduldigste Mensch, irgendwann auch ungeduldig werden kann. Deswegen wäre die Frage vielleicht eher, kannst du über einen längeren Zeitraum geduldig bleiben? Ist vielleicht die sinnvollere Fragestellung, wenn man das so sieht. Aber in anderen Bereichen kann ich sehr geduldig sein. Ja, tatsächlich, würde ich durchaus sagen. Also. In gewisser Art und Weise, einfach weil es am nahbarsten vielleicht auch für euch ist, zumindest für Leute, die diesen Podcast hören und mich auch auf YouTube ein bisschen schauen. Wenn ich an Videos arbeite, und das kann teilweise halt, je nachdem, was es für ein Video ist, auch mal mehrere Stunden lang dauern, bis das Video fertig ist, dann kann ich da auch mich einen kompletten Nachmittag dran setzen, wenn ich die Zeit habe und Lust. Und dann teilweise auch noch bis in den Abend hinein. Ich habe auch teilweise schon mal Videos gehabt, die ich unbedingt an dem einen Tag fertigstellen wollte, weil es zum Beispiel irgendwie ein neuer Song war, zu dem ich reagiert habe und so. Und da bin ich dann halt auch geduldig im Sinne, dass ich dann sage, ja, und wenn ich dann halt, weiß ich nicht, ich fange, ich komme nachmittags nach Hause von der Arbeit, nehme diese Reaction auf und schneide das dann, dann kann da ich, dann kann ich da halt auch vier, fünf Stunden, wenn es sein muss, oder auch weniger, zwei, drei Stunden nur oder so am Stück halt dran sitzen. Und kann mich da voll und ganz drauf fokussieren. Wo ich in einer Art und Weise ganz froh drum bin, weil, wie gesagt, das habe ich auch in einer der letzten beiden Folgen schon erwähnt, ich eine durchaus strikte Arbeitsmoral habe. Bis zu dem Punkt, dass ich mich selber auch sehr gut ausbeuten kann. <lacht> Im Sinne von, ich arbeite teilweise an etwas und vergesse teilweise auch einfach etwas zu essen oder auch zu trinken und so. Ich tue das dann zwar auch, da braucht sich keiner Sorgen machen, aber ich bin dann halt so in the zone. Also ne, so drauf, wirklich drauf fokussiert. Weil ich das dann auch einfach mache und es macht mir Spaß und ich möchte es dann auch irgendwie fertigstellen, klar. Aber dann, dann würde ich zum Beispiel nicht sagen, ach nee, ich bin gerade so ungeduldig und ungehalten oder so, so, so. Fickerig sagt man bei uns im Sauerland auch ganz gerne. Das hat nichts mit to fuck, also ne, dem Ficken zu tun, sondern fickerig hat so ein bisschen was, ja, so so unruhig sein kann man eigentlich sagen, so ein bisschen so hibbelig sein, sagt man auch ganz gern dazu. Und ja, dann kann ich mich ja halt auch einige Stunden committen und einige Stunden hinsetzen und dann habe ich auch die Geduld dazu. Aber es kommt halt immer so ein bisschen auf den Kontext an. Also ich glaube, manchmal hat so, so ungeduldige Momente haben oder passieren meistens bei mir, glaube ich, wenn ich nicht so das Verständnis für die Situation aufbringen kann, weil ich einfach denke, ey, ich habe dir das jetzt fünf, sechs Mal erklärt, so versuch's dir doch einfach mal zu merken, so nach dem Motto. ne? Wie gesagt, ich helfe Leuten sehr, sehr gerne und das ist auch nur in gewissen einzelnen Situationen mal so, also ist jetzt nichts Regelmäßiges. Es kommt auch immer so ein bisschen auf die Person an, also von daher oder wie die Umstände sind, das auch, aber ja. Frage Nummer 86. DJ oder eine Band auf deiner Hochzeit? Puh, also ich hab dann noch nicht wirklich aktiv drüber nachgedacht. Ich weiß nicht, ich, auf eine Art könnte ich sagen, wenn ich das ein bisschen eigensinniger beantworten würde, würde ich wahrscheinlich eher sagen eine Band, eine Live-Band. Wenn ich aber eher im Sinne des Publikums, also im Sinne der Hochzeitsgäste argumentieren würde, die vielleicht nicht unbedingt auch dieselbe Musik hören, die ich höre, zum Teil vielleicht schon, aber nicht alle, dann würde ich vielleicht auf Nummer sicher gehen und einen DJ engagieren, der einfach so ein bisschen ne, eine Playlist spielt, die ich vielleicht dann zusammenstelle. Oder wir als Paar oder wie auch immer. Aber da ich eh eigentlich jetzt nicht in näherer Zukunft geplant habe, irgendwen zu heiraten, denn dafür bräuchte ich erstmal eine Person, die ich heiraten könnte. Und da bin ich aktiv nicht so wirklich auf der Suche. Also aktuell, das, ja weiß ich nicht, habe ich deswegen noch nicht so wirklich drüber nachgedacht. Also ich war letztens auf einer Hochzeit, hatte ich ja auch in einer der letzten whatsapp Up Day Folgen zu erzählt und dort wurde ein DJ engagiert und das hat auch super geklappt, also super Spaß gemacht. Frage Nummer 87 Hast du jemals einen Wettbewerb gewonnen? Nee, habe ich nicht. Ich habe aber auch nie, also na, nie ist nicht ganz richtig. Also ich habe mal an einer Vereinsmeisterschaft teilgenommen im Taekwondo, eine südkoreanische Kampfsportart beziehungsweise Kampfsport im Sinne von einer eher Selbstverteidigungskampfsportart. Man kann ja unterscheiden zwischen Kampfsportarten, die eher auf ne, das aktive Geschehen ausgelegt sind oder auf äh, Selbstverteidigung. Und Taekwondo ist eher auf Selbstverteidigung ausgelegt. Habe ich tatsächlich, ich glaube, als Kind, junger Jugendlicher, habe ich das, glaube ich, so zwei, drei Jahre, vier, vielleicht sogar vier Jahre gemacht, bis zum gelb-grünen Gürtel für alle Kenner. Also jetzt nicht allzu weit fortgeschritten. Ne? Es gibt Weiß, Weiß-Gelb, Gelb-Gelb-Grün, Grün-Blau, grün blau Blau-Rot, blau Rot-Rot-Schwarz. Und Schwarz ist dann der, dann gibt es den ersten Dan, zweiten Dan, dritten Dan und so weiter und so fort. Also ne, Schwarz ist im Prinzip Non-Plus-Ultra. Und äh, damals war es zumindest so, und ich glaube, das ist auch standardmäßig bei Taekwondo so, dass mit jeder Gürtelprüfung, immer ein längerer Zeitraum verstreicht bis zur nächsten Prüfung. Und das ging mir irgendwann so ein bisschen gegen den Strich und da hatte ich dann keine Lust mehr und dann habe ich aufgehört, als ich ganz, ganz frisch, glaube ich, den gelb-grünen Gürtel hatte. Und 2001 gab es eine Vereinsmeisterschaft, also innerhalb des Taekwondo-Vereins, wo ich war, wo dann in einer großen Halle hier oder einer Stadthalle im Prinzip bei uns, eine Sporthalle, dann ich glaube, auch Vereine aus benachbarten Städten wahrscheinlich angereist waren oder so. Das weiß ich nicht mehr ganz genau. Aber verschiedene Vereine aus verschiedenen Städten auf jeden Fall. Und dort wurde dann gegeneinander gekämpft. Ja, mit Safeties, mit also sogenannten Schonern. Äh, Safeties heißen die. Im Fachjargon sozusagen. Und äh, die hatte ich dann auch an. Dann haben wir gekämpft und ne, nach Techniken im Prinzip. Und ich habe damals in dem Kampf eine Silbermedaille gewonnen. Die habe ich auch bis heute noch, deswegen weiß ich das auch so genau und auf der Rückseite steht, 2001 Vereinsmeisterschaft und äh, ja, da habe ich in dem Sinne aber auch nicht gewonnen. Ich habe glaube ich den Kampf gewonnen, aber nicht den, den, den finalen Kampf letztendlich, wenn man das so sehen kann. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es organisiert war, aber ja. Also eine Silbermedaille habe ich gewonnen, Gürtelprüfung habe ich gewonnen in dem Sinne oder absolviert mit Urkunden auch dann, die man bekommen hat für eine absolvierte Prüfung und ansonsten habe ich nie wirklich an Wettbewerben teilgenommen. Ich habe da ja auch schon mal so ein bisschen in einer vorherigen Podcast Episode drüber gesprochen. Ich bin nicht so der größte Anhänger und Fan des Wettbewerb oder des Wettbewerbsgedankens sozusagen. Im Sinne von man muss sich immer mit anderen messen und so, gleichwohl kann ich verstehen, was der Appeal, also der, der Spaß daran ist, die Faszination Einfach auch aus Spaß an der Freude natürlich letztendlich vielleicht sich auch mit anderen zu messen und selber herauszufinden, wie performt man, wie gut kann man gegen andere Personen im gleichen Alter, mit der gleichen oder mit dem gleichen Kenntnisstand vielleicht, mit den gleichen oder ähnlichen Fähigkeiten, mit dem ähnlichen Fähigkeitsniveau, ja wie, wie gut steht man oder kann neben diesen Personen agieren oder sich behaupten oder auch nicht behaupten. ja Also ich, ich verstehe den Appeal davon, aber ich persönlich war nie... Ein großer Fan von Wettbewerbssituationen. Bis zu dem Punkt, dass ich zum Beispiel, als ich in einem Badminton-Verein vor einigen Jahren war, 13, 14 Jahren oder was, auch mit Freunden hier aus der Stadt, dass ich geschaut habe, dass das ein Hobbyverein ist. Und kein Verein, wo jetzt irgendwie einmal, zweimal im Monat irgendwie auf Turniere gefahren wird und gegen andere gespielt wird. Weil das hat mich nicht interessiert. Ich muss mich nicht beweisen, mir geht es auch bei Sport genauso wie bei Musik oder anderen Sachen um den den Spaß an der Freude, um das Vergnügen daran. Wie gesagt, für manche ist auch dieser Wettbewerb das Vergnügen. Verstehe ich absolut. Ich bin da einfach anders gepolt. Deswegen nein, habe ich nicht gewonnen. Aber muss ich auch nicht. Also ich, ja, ist nicht so mein Ding, meine Welt. Frage Nummer 88. Hattest du jemals eine Schönheitsoperation? Nein, habe ich nie gehabt. Ich habe auch nicht wirklich die Notwendigkeit. Natürlich, ich meine, jeder hätte vielleicht irgendwo ein, zwei Sachen, wo man sagen würde, das könnte man theoretisch gesehen mal korrigieren lassen oder machen lassen oder so. Ich habe zum Beispiel so, so, so einen Huppel auf der Nase, den ich tatsächlich aber nicht immer hatte, muss ich sagen. Und zwar dürfte ich da so vielleicht 10, 11 gewesen sein maximal. Da war ich noch auf der Grundschule. Und dort bin ich Einmal ganz blöd gestolpert, das war glaube ich sogar auf dem Schulhof oder beim am Weg nach draußen auf den Bürgersteig vom Schulhof runter. Dort bin ich irgendwie, ich glaube über so einen Stein gestolpert oder was und bin dann richtig scheiße nach vorne gefallen. Hab mir den Rucksack im Prinzip hinten in den Kopf gerammt dabei und ja, da war halt dann die Nase so ein bisschen lediert. Und seitdem ist die so, habe ich diesen Huppel. Ich kann damit aber gut leben, ich habe mich da mit arrangiert und... Ja, ich komme damit eigentlich ganz gut klar. Das wäre zum Beispiel was, was man theoretisch gesehen mal verbessern könnte. Aber ich, ich mag mich eigentlich so, wie ich bin. Ich habe mal, das ist aber auch keine wirkliche Schönheitsoperation, aber ich äh, habe mal Dornwarzen gehabt, tatsächlich. Achtung, jetzt wird es etwas, äh, aber es, ja, wie gesagt, ne? wenn wir schon mal beim Thema Gesundheit sind und Operationen. Ich habe noch nie was gebrochen gehabt, toi toi toi. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Viele Leute brechen sich ja schon mal den kleinen C, ohne es wirklich offiziell zu wissen. Und dann wächst das wieder zusammen und sie wussten es nie, dass er mal gebrochen war. Gibt's ja auch alles. Und ja, da hatte ich unter beiden Füßen so Dornwarzen. Da war ich, glaube ich, auch, war das zu meiner Taekwondo-Zeit oder so? war? Da ist man ja auch barfuß unterwegs im Hallenboden. Oder war das auch, vielleicht war das sogar wegen des ollen Schwimmunterrichts in der Schule damals. ja. Das kann natürlich auch gut sein. Jedenfalls, die mussten dann entfernt werden irgendwann. Und ja, ich, ich könnte jetzt etwas ausführen, wie das technisch funktioniert. Es ist äh, sehr lecker. Ich glaube, ich mache das jetzt an dieser Stelle mal nicht. Es sei denn jemand, möchte das hören. Aber ich lasse das mal. Also das, die wurden dann entfernt. Das war ein bisschen Prozedur. Aber ansonsten, nee, habe ich noch nie gehabt. Habe ich auch nicht wirklich das Bedürfnis danach. Auch da, ne? wenn jemand das machen möchte, soll er sie das machen, sofern er sie da vorher auch klar drüber nachgedacht hat und rational drüber nachgedacht hat und nicht so eine Ad-Hoc-Entscheidung, also so aus dem Stehgreif heraus, das lasse ich jetzt machen, sofort. Jetzt kommt eine sehr interessante Frage. Äh? Frage Nummer 89. Welche Oliven sind besser? Die grünen oder schwarzen? Kann ich nicht beantworten. Ich bin, das ist also das ist ein bisschen kurios vielleicht. Also ich bin überhaupt kein Freund von Antipasti. Ich mag Antipasti überhaupt nicht. Was ist ja häufiger, also meine Mutter mag es zum Beispiel sehr. Die, die fährt ja total drauf ab, wenn das es das irgendwo gibt. So eingelegte so Oliven in Öl oder was das ist und alles dabei. Ach nee, nee, nee. Nicht meins. Jedenfalls, also ich würde mir zum Beispiel, wenn ich irgendwo Essen bestelle und da ist ein Salat dabei und ich werde gefragt oder bei, beim Döner zum Beispiel, wobei da sage ich einfach der der Einfachheit halber, tun sie alles drauf, ne, mach alles drauf und gut ist, <lacht> muss ich gestehen, weil es einfach schneller geht und einfacher ist und es schmeckt auch so, also wenn da Oliven drauf sind, dann esse ich die auch mit und so, ist nicht das Problem, aber wenn ich jetzt so irgendwo Salat bestelle zum Beispiel und werde gefragt mit Oliven oder ohne Oliven, dann würde ich dann eher sagen ohne Oliven. Also ich bin da nicht so der größte Fan von. Gleichwohl mag ich Olivenöl ziemlich gerne im Salat, tatsächlich. Ich habe jetzt vor kurzem ein neues Olivenöl gekauft, was ich vorher noch nie gekauft hatte, weil durch die aktuelle Situation ne, mit der Ukraine und so, halt hier und da auch ein bisschen Knappheit halt bei manchen Gütern und Olivenöl halt auch zum Teil und Leute haben es halt wie doof und dusselig gekauft und das, was ich immer kaufe, das war nicht da und da war jetzt eine andere Flasche da, die war ein bisschen teurer. Die habe ich mir jetzt dann einmal gekauft und ich muss sagen, ich weiß nicht, was der Unterschied ist, ob das auch was mit der Fragestellung zu tun hat, ob das jetzt eher grüne oder schwarze Oliven sind, aber es schmeckt, es schmeckt schon anders irgendwie und es schmeckt für mich persönlich sogar noch besser. Also schmeckt noch irgendwie vollmundiger, leckerer. Das kann ich schwer beschreiben, aber ja, keine Ahnung, woran das liegt, ob das irgendeine andere Art auch der, der, der Zubereitung vielleicht ist, ein anderes Zubereitungsverfahren, was das so ein bisschen beeinflusst, keine Ahnung. Frage Nummer 90. Kannst du stricken oder häkeln? Ich konnte mal, ich glaube, stricken war das, ja. Ich hatte tatsächlich auch als älteres Kind, ich glaube auch junger Jugendlicher, als wir in der Schule auf dem Gymnasium auch Textilunterricht hatten und auch hier und da so ein bisschen was stricken mussten und sollten, mit so einem Strickbrett heißt das, ne? so ein kleines Brett und dann mit Wolle und so. Da habe ich tatsächlich hier und da so ein bisschen Spaß dran gehabt. Ich fand das irgendwie entspannend. Und das sage ich als Mann. Oho, er traut es sich. Ja, jedenfalls, das ist sicherlich auch noch mal so ein typisches Umfeld, ein typischer Kontext, wo viele Leute wahrscheinlich, dass er mit Frauen oder Mädchen konnotieren würden, so Stricken, Häkeln, Küche und Kochen und Kinder und ja, ne? so alte Rollenbilder und sowas. Wie ich dazu stehe, habe ich an anderer Stelle ja schon mal erwähnt. Spoiler, unnötig wie ein Kropf aus heutiger Sicht und auch damals eigentlich auch schon. Aber ja, mir hat das einfach Spaß gemacht, ich fand das entspannt und ich fand das schön, mit so verschiedenen Farben dann zu arbeiten und etwas zu erschaffen, also auch da ein bisschen in einem gewissen Rahmen zumindest auch kreativ tätig zu sein. Ich glaube, das ist einfach, was mir allgemein Spaß macht. Ich habe im Kindergarten auch gerne gebastelt zum Beispiel, auch mit so so Kleister oder, wie, oder mit verschiedenen Sachen, habe ich immer gern gemacht. Und auch da, also irgendwie so etwas zu erschaffen, handwerklich auch so ein bisschen, obwohl ich überhaupt kein Handwerker bin im Alltag. Das ist eher mein Bruder, tatsächlich, im Zweifel. Es, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, das hat da so ein bisschen mit reingespielt. Ich, Häkeln? Nee. Ich glaube nicht. Also, aber ich, ein bisschen gestrickt haben wir damals im Textilunterricht in der Schule und das hat mir auch Spaß gemacht. Ja. Frage Nummer 91. Bester Platz für einen Kamin? Was ist der beste Platz für einen Kamin? Um das nochmal in vollständigem Deutsch auszudrücken. Also der beste Platz für einen Kamin in einem Haus, sag ich mal, oder in einer Wohnung. Ich würde einfach sagen im Wohnzimmer. Also es gibt auch Leute, die einen Kamin im Schlafzimmer haben. Das geht natürlich auch. Also es gibt zum Beispiel im Anwesen von Lara Croft in der Menschen sozusagen in diesem Herrenhaus, wobei in dem Fall ist eigentlich eher ein Damenhaus, aber egal, da hat sie ja auch einen Kamin im Schlafzimmer und ich stelle mir das, wenn es wirklich kalter Winter ist und vielleicht alles ist auch nicht so gut gedämmt oder so, es ist ein älteres Gebäude, stelle ich mir das auch angenehm vor, weil diese Kaminwärme ist natürlich auch eine sehr angenehme Wärme, es ist eine andere Wärme als Heizungswärme, das muss man schon sagen, also als jemand, der beides kennengelernt hat, eigentlich in den Wohnungen, in denen wir, also ich mit meinen Eltern und ich selber auch gewohnt habe, waren es immer normale Heizungen und einmal auch Nachtspeicher, Öfen. Nie wieder, danke. Aber wenn ich bei Freunden bin, zum Beispiel beim eben schon erwähnten Alex Flattermann 85 zu Hause, der wohnt in einem, ich glaube, 150, 160 Jahre alten Haus, wirklich super schön. Und dort ist auch ein Kamin unten in der Küche tatsächlich, neben dem Küchentisch, aber das ist auch ein großer offener Raum im Prinzip. Wohnzimmer und Küche gehört, geht ineinander über. Und diese Wärme des Kamins strahlt ins gesamte Haus hinein, auch in andere Räume. Und das ist eine super angenehme Wärme. Also man muss es mögen natürlich, aber ich mag es total. Deswegen würde ich sagen, ja, Wohnzimmer. Ein zentraler Raum im Haus, würde ich sagen. Ich, ich glaube, ich selber würde jetzt, wenn ich ein Haus bauen würde, würde ich mir auf jeden Fall schon einen Kamin reinmachen wollen, aber dann halt ins Wohnzimmer und nicht unbedingt ins Schlafzimmer. Frage Nummer 92 habe ich tatsächlich eben Ja, beantwortet habe ich es eigentlich nicht. Und zwar lautet die Frage, willst du mal heiraten? Puh. Also früher, wie es, glaube ich, viele Leute sagen, wenn sie jünger sind und auch vielleicht auch viele Singles, die relativ glücklich auch Singles sind. Und ich bin ziemlich glücklich als Single, muss ich sagen, aktuell kann sich natürlich immer mal ändern, aber aktuell und auch schon seit einigen Jahren bin ich das tatsächlich. Ich habe auch mal Zeiten gehabt, wo ich gesagt habe, nee, heiraten, ich, ich sehe überhaupt den Sinn darin nicht. Ich glaube tatsächlich, jetzt mit, also in einem fortgeschrittenen Alter, wo ich jetzt auch ein paar Jahre seitdem verbracht habe, seit dieser Einstellung, bin ich davon nicht ganz abgekommen, aber ich würde schon eher sagen, dass wenn es die Situation hergibt und wenn es irgendwie passend ist, dann würde ich mich auch nicht dagegen sträuben. Also ich bin jetzt dann auch keiner, der jetzt partout sagt, nein, nie, im Leben und so. Weil auch damals ist es dann so gewesen, als ich das dann schon mal in Familienrunden oder so gesagt habe, ich werde nie heiraten und ich sehe überhaupt keinen Sinn da drin und warum eigentlich und nee. Wo mir dann entgegengehalten wurde von Verwandten oder so, ja, warte mal ab, bist du so weit, so weit bis irgendwann oder so und dann siehst du das bestimmt auch anders und sowas und ich dachte mir immer, ja, ja, laber du mal und ich kenne auch viele Freunde von mir, die mittlerweile geheiratet haben, die das früher auch ähnlich gesehen haben wie ich und dann auch das gesagt bekommen haben und die dann auch geheiratet haben. Also von daher, es gibt sicherlich auch Leute, die felsenfest behaupten, nein, ich werde nie heiraten, nie im Leben, komme was wolle. Aber ich glaube, wenn man in einer gewissen Beziehungssituation ist, die das hergibt und die andere Person möchte das wirklich, wirklich, wirklich inständig und gerne zum Beispiel, dann glaube ich nicht unbedingt, dass die andere Person dann irgendwie sagen würde, in allen Fällen oder immer per se, nein, auf keinen Fall. Das möchte ich nicht für dich oder so. Oder den Gefallen tue ich dir nicht. Deswegen, das wäre jetzt so meine Vermutung. Aber auch da gibt es solche und solche Sichtweisen. Und äh, ich finde halt, losgelöst davon, dass da könnte ich auch länger drüber sprechen, aber das lasse ich aus Zeitgründen einfach mal, Allgemein finde ich halt einfach, man sollte es respektieren, wenn Leute das wirklich nicht möchten. Und wenn Leute zum Beispiel auch lieber Single sind als in einer Beziehung. Gleichwohl natürlich aber auch, wenn Leute in einer Beziehung sind. Also ich finde, man sollte es einfach respektieren und ja, sich dann nicht irgendwie echauffieren oder sich dann aufmachen und sagen, nein, aber das ist aber, das eine ist, das eine Lebensmodell ist besser als das andere oder so. Bullshit. Was für ein Bullshit. Ich meine, wir leben im Jahr 2022 nach Christus. ja, Im 21. Jahrhundert. In einem neuen Jahrtausend. Mit solchen großen Errungenschaften der Menschheit. Die in den letzten Jahren, gerade auch in technischer Hinsicht, geschehen sind. Globalisierte Welt und so weiter und so fort. Ne? Aber in manchen Belangen sind manche Leute einfach im Kopf immer noch im Mittelalter stehen geblieben. Das ist so erbärmlich, muss ich einfach mal sagen. Zum Glück sind es nur einige wenige Leute, die dann auch unverbesserlich sind und auch sturköpfig. Ich glaube, ich habe das an anderer Stelle schon mal erwähnt, so ehrlich muss ich sein, ich glaube auch hier bei mir im Sauerland gibt es davon sicherlich noch einige, nicht nur ältere Herrschaften, aber auch, denke ich mal, durchaus einige davon, von dieser Alterskohorte. Aber egal, jedenfalls, äh, ja, einfach leben lassen, so es sei denn, die Freiheit anderer wird eingeschränkt oder das leibliche Wohlergehen, also das körperliche Wohlergehen und so weiter und dass das kognitive Wohlergehen anderer wird nicht beeinflusst, beeinträchtigt oder eingeschränkt oder verletzt, dann lass doch einfach die Personen so leben, wie sie wollen. So Und ob sie heiraten oder nicht, ist doch dann auch mal zweitrangig. Ich kenne tatsächlich auch Paare, die schon seit 20, 30, 40 Jahren zusammenleben und nicht verheiratet sind, aber trotzdem super verliebt. Also das ist halt kein Must-Have, aber man kann es natürlich machen, klar. Warum nicht? So, also ich, ich kann die Frage nicht klar mit Ja oder Nein beantworten. Weil, also ich, ich kann sie zumindest so beantworten, dass ich jetzt nicht um alles in der Welt unbedingt heiraten muss im Leben. So, das kann ich vielleicht sagen. Aber ich sträube mich auch nicht dagegen. Frage Nummer 93. Wenn du schon verheiratet bist, wie lange schon? Ich gucke gerade mal. Ich glaube, es sind ja, null Jahre, null Wochen, null Tage, null Monate, null Sekunden. Es ist so, wie es ist. Was soll ich machen? Frage Nummer 94. Ja, in wen warst du in der Schule verknallt? Da könnte ich jetzt Namen nennen, aber das ist mir einfach zu privat. Und ehrlich gesagt berührt das auch die Privatsphäre anderer Personen. Und... Da ich dir an dieser Stelle nicht direkt fragen kann, ob Sie das für sie okay wäre, darüber zu sprechen und auch ehrlich gesagt nicht möchte, weil wie gesagt, es muss nicht alles in die Öffentlichkeit, werde ich mich dazu nicht äußern. Frage Nummer 95. Wir streben der Zielgeraden entgegen, beziehungsweise wir sind auf der Zielgeraden. Weinst oder bekommst du Wutanfälle, bis du deinen Willen bekommst? Wie alt bin ich denn? Sieben? Acht? Vier? Fünf? Nein. Also ich soll, glaube ich, wahrscheinlich auch noch Erwachsene geben, die das teilweise so machen, diese Taktik verfolgen. Aber nein, tue ich nicht. Und ich, ich bin aber auch, muss ich ja auch fairerweise dazu sagen, ich bin halt nicht mehr in der Situation, wie ich vielleicht als oder wie man vielleicht als kleines Kind dann häufiger mal ist, weil man in dieser Abhängigkeit zu den Eltern natürlich ist, irgendwo und zu den Erziehungsberechtigten, also vor der Volljährigkeit letztendlich, oder auch vor dem vor der dem späten Jugendlichen Alter, ich sag mal so mit 15, 16, 17, da wird es ja dann auch ein bisschen laxer und viele Eltern erlauben ihren Kindern in Anführungszeichen, was sie ja trotzdem immer bleiben in einem Sinne, egal wie alt sie sind, dann auch mal mehr Sachen oder so, oder geben ihnen mehr Eigenverantwortung. Was ich auch sinnvoll finde, weil das einfach im späteren Verlauf des Lebens enorm wichtig ist. Aber ja, irgendwann ist man halt nicht mehr in diesen Situationen, wo man, natürlich gibt es Gefüge auch im späteren Erwachsenenleben, denen man sich fügt. Ich meine, ich kenne es ja im Prinzip von beiden Seiten aktuell als Unternehmer, selbstständig, wenn man so möchte, und als Angestellter in einem Unternehmen. In dem Unternehmen, wo ich angestellt bin, habe ich zwar auch einen Handlungsspielraum natürlich, aber ja, da richte ich mich natürlich am Ende des Tages nach dem Willen des Chefs, wenn es um entscheidende Fragen geht oder so. Natürlich, klar. So. Aber da sitze ich dann nicht und weine oder bekomme Wutanfälle, wenn ich meinen Willen nicht bekomme oder so. Ich würde es auch nicht benutzen, als erwachsener Mensch, als, als Mittel zum Zweck, so. Ich bin so lange bockig, bis ich meinen Willen bekomme. Nein. <lacht> so bin ich nicht gestrickt. So war ich. Ich. Müsste ich meine Eltern fragen, aber. Ich glaube, so war ich als Kind jetzt aber auch nicht wirklich allzu häufig. Sicherlich hier und da mal, aber ja, also nein. <lacht> Frage Nummer 96. Hast du Kinder? Also im Sinne von, ob man sie hat, nicht ob man sie hasst. Das muss man gleich dazu sagen, denn wenn man das nur hört und nicht geschrieben sieht, dann weiß man nicht, ob es haben ist, to have God, oder hassen, to hate. Denn in der Aussprache klingen beide Worte gleich. Das ist übrigens auch so ein kleiner, ja, Sonic Pun, würde ich es mal nennen. Ein, ein tonales Wortspiel bei Rammstein im Lied Du hast. Denn du, du hast, du hast mich, kann nämlich sowohl bedeuten, dass man jemanden hat, you have got me, oder dass man jemanden hasst, you hate me. Wenn man das nicht geschrieben sieht zumindest. Nur rein vom klanglichen Aspekt. Auch übrigens sehr interessant, wie ich finde, das sind so kleine Facetten, die ich einfach so mag in Kunst. Das aber so am Rande. Also ich habe keine Kinder, nein. Ich bin mir auch ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich überhaupt jemals Kinder haben möchte. Also auch da würde ich jetzt nie Nein sagen. Aber ich bin jetzt auch nicht aktiv dabei, darauf hinzuarbeiten, was man allein daran schon erkennt, dass ich jetzt, ne, ich bin wie gesagt glücklicher Single aktuell, aber ja, vielleicht bin ich irgendwann in einer Situation, wo ich mir denke, ja, also ich will es nicht ausschließen. Sagen wir es mal so, ich will es nicht ausschließen. Ich weiß von einem Freund, ich, er hat es öffentlich erzählt, weil er auch eine Person der Öffentlichkeit ist, aber ein, ein Freund von mir hat sich, soweit ich das weiß, ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches, tatsächlich die Eileiter durchtrennen lassen und der ist Mitte 20 oder so, also vielleicht ein, zwei, drei Jahre jünger als ich und der hat keine Kinder, der möchte aber auch keine Kinder und der hat das einfach für sich entschieden und ich finde, das ist auch sowas, das muss man respektieren, so das ist, aber auch da könnte ich jetzt stundenlang drüber sprechen, über diese Erwartungshaltung von gewissen gesellschaftlichen position oder Leuten in der Gesellschaft von wegen, du musst aber Kinder bekommen, weil es ist doch normal und so. Also da könnte ich auch stundenlang jetzt drüber reden, lasse ich an dieser Stelle. ja Frage 97 habe ich gerade eben im Prinzip schon beantwortet, die lautet nämlich willst du Kinder? Ich, wie gesagt, ich, ich würde nie nie sagen, aber ich arbeite auch nicht aktiv darauf hin. Also aktuell bin ich eher dazu geneigt zu sagen, nein, aber ich meine als mann habe ich auch gut reden muss man dazu sagen ich kann theoretisch gesehen auch mit 70 80 noch äh, wenn ich wollte bei frauen ist das schon ein bisschen was anderes wie wir wissen ne biologische uhr und so tick tack also theoretisch gesehen wenn ich zumindest mit jemandem zusammen wäre und diese person ist im selben alter wie ich dann müsste ich mich natürlich so ich sag mal in den nächsten plus minus zehn Jahren entscheiden was ich möchte, ob ich das möchte oder nicht. Aber ja, ne? wie gesagt, in der Situation bin ich nicht. Deswegen ist das alles hypothetisch. Ich habe aber auch, also das muss ich vielleicht mal dazu kurz sagen, ich habe auch nichts gegen Kinder. Also ich finde es immer schön zu sehen bei bei Freunden oder so, die da total also Kinder haben oder so, ne? Und dann mit den Spielen und sowas alles und den Kindern geht's gut. Es ist doch ist schön. Also ich finde das immer. Ich freue mich dann auch für die Kinder, sage ich mal, dass sie eine schöne Kindheit haben und so auf jeden Fall. Aber ich habe jetzt nicht so intrinsische Vatergefühle in mir. So ehrlich muss ich dann auch sein. Also habe ich jetzt nicht so das Verlangen aktuell. Aber mal gucken. Und dann natürlich total wieder damit zusammenhängend, Frage Nummer 98. Was ist deine Lieblingsfarbe? Ach ja, schön. Ich würde sagen, rot. Rot fand ich immer schon sehr, sehr schön. Vor allem auch so Bordeaux-Rot, also so dunkelrot, weinrot und sowas. Mag ich bis heute sehr, sehr gerne. Ich habe auch viele, viele andere Farben, die ich sehr, sehr mag. Also grün. Ich bin irgendwie Ich, ich habe eine Freundin, die ist Synesthesistin. Also die hat Synesthesie. Die kann im Prinzip in Farben fühlen und denken. Also wenn die zum Beispiel Musik hört, dann sieht die Farben. Also die verbinden gewisse Geräusche oder Namen vor allem auch, glaube ich, zum Beispiel bei ihr mit Farben und Formen, die sie vor ihrem geistigen Auge sieht. Sehr interessantes Thema, wie ich finde. Synesthesie. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich sowas auch habe, aber ich habe irgendwie, ich fühle mich zu manchen Farben irgendwie mehr hingezogen tendenziell als zu anderen. Also ich bin zum Beispiel nicht der größte Fan von Gelb, ich mag die Farbe an sich, aber ich bin eher so Fan von Orange. Wenn ich wählen müsste zwischen Gelb und Orange, würde ich Orange nehmen. Ich kann aber nicht begründen, warum. Also, ich mag Violett auch sehr. Da könnte ich tatsächlich zumindest einen Versuch anstellen. Und zwar wäre das, so doof es klingt, Spyro the Dragon. Also Spyro, der Drache. PlayStation 1-Spiel von damals, 1998 erschienen. Der kleine lila Drache, der mich einfach sehr geprägt hat und bis heute begleitet, den ich sehr mag. Ja, ne und damals haben sie Spyro einfach nur lila gemacht. Ursprünglich war er grün, weil ne, Drachen sind ja oftmals grün oder werden als grün dargestellt, Standardfarbe vielleicht für viele Drachen in auch in, ich glaube, der chinesischen Kultur auch neben Rot. Aber Spyro haben sie tatsächlich einfach nur violett gemacht, rein aus dem Grund, weil er in einer Welt aus vielen Wiesen, wo er drüber läuft, also grün und auch Portalen und Bäumen und Gegnern mit vielen bunten Farben, also wirklich ein sehr farbenfrohes Spiel mit Violett einfach heraussticht so und nicht in der Wiese zum Beispiel farblich verschwindet oder so, weil er auch grün wäre. Also von daher, das war einfach einfacher damals und es passt auch gut. Also von daher, ja. Ich mag aber tatsächlich Gelb im Zusammenspiel mit Violett tatsächlich auch ganz gerne oder Orange. Also so Farbkombination Blau-Rot mag ich zum Beispiel auch ganz gerne. Aber ja, wenn ich es runterbrechen müsste, würde ich sagen, allgemein gesprochen Rot. Und vor allem so dunkelrot Töne. Frage Nummer 99. Etwas, was dir mal in der Schule passiert ist. Erzähle etwas, was dir mal in der Schule passiert ist. Ich habe ja mal eine komplette Folge über meine Schulzeit gemacht. Da habe ich ja schon einige Anekdoten auch erzählt. Ich überlege gerade, was kann ich denn erzählen? Was was ist mir mal in der Schule passiert? Äh, pf, oh. Ach, da gibt es einige Sachen, die ich erzählen könnte. Manche würden aber auch vielleicht einfach ein bisschen lange dauern. Wie gesagt, ich, ich war einmal, da hatte ich, das ist jetzt keine allzu spannende Geschichte, aber da hatte ich eine spanische AG und also nachmittags nach der eigentlichen Schulzeit und wir hatten glaube ich irgendwie, ich glaube die letzte Stunde war ausgefallen oder die letzten beiden Stunden waren ausgefallen und ich bin mit zwei Freunden zu ihrem Proberaum gegangen, denn der war im Prinzip nur die Straße runter, ich sag mal so vielleicht einen Kilometer Luftlinie oder anderthalb oder so. Und dort haben die dann ein bisschen musiziert. Ich habe mit dem im Proberaum abgehangen und die hatten da halt Bier stehen und wir waren irgendwie vielleicht 15, 16, 17 oder was. so Und dann haben wir halt Bier getrunken und ich war halt noch relativ nüchtern, also auf nüchternem Magen im Prinzip. Ich hatte noch nicht so wirklich viel gegessen an dem Tag. Und äh, ja, dann haben wir da im Treppenhaus gesessen, das weiß ich noch, haben auch Bier getrunken und so. Und danach, ne, wir dann alle halt zur Spanisch AG hin und ich war halt, ich mir ging es echt nicht so pralle, und ich habe mich halt in so spanisch gesetzt und es ging dann auch einigermaßen, aber ich war so, mir war so echt schummrig und das war auch so der Tag, wo ich so dachte, nee, auf nüchternem Magen machst du das nicht nochmal. Das machst du nicht nochmal. Wie gesagt, ist alles gut gegangen und so, aber das ist zum Beispiel so eine Erfahrung, so so angetrunken, also es war halt irgendwie, weiß ich nicht, eine zwei, drei, vier Bier, also jetzt auch nicht die, die Welt oder was, ne, unbedingt, aber Halt genug, um auf nüchternem Magen durchaus zu wirken. <lacht> und äh, ja, ne? das war halt irgendwie und ja, war eine interessante Erfahrung, sagen wir es mal so. Aber ich könnte halt noch einige andere interessante Anekdoten erzählen. Wie gesagt, falls ihr da mehr hören möchtet, dann hört euch doch gerne Folge Nummer 15 an. Und ich kann es kaum glauben, zu guter Letzt Frage Nummer 100 oder auch Frage Nummer 100. Beides kann man im Deutschen sagen. Vermisst du irgendwen gerade? Ja, tue ich. Ich habe jetzt meine Großeltern schon zwei, drei, vier Wochen nicht gesehen. Ich habe zwar vor ein, zwei Tagen mit meiner Oma telefoniert. Sie war jetzt für drei, vier Tage im Krankenhaus, weil es ihr nicht so gut ging. Hat sich jetzt aber zum Glück alles wieder gelegt. Erstmal. Meine Großeltern, die waren ja auch mal bei mir zu Gast in einer Folge. Und zwar in der Folge Nummer 43, wo mein Opa hauptsächlich eigentlich zu Gast war, aber meine Oma auch dabei war und im späteren Verlauf der Folge dann hier und da auch etwas mitgesprochen hat, sozusagen aus dem Off. War eine super schöne Folge und ich bin super froh, dass ich die gemacht habe. Einfach auch so als Erinnerung irgendwann mal. So ehrlich muss man ja sein. Man wird ja selber auch nicht jünger. Mein Opa ist Jahrgang 36, meine Oma Jahrgang 38. Das heißt beide über 80, Mitte 80 mittlerweile und ähm, da macht man sich dann schon Sorgen und ich mir auf jeden Fall, wenn dann mal irgendwie sowas ansteht, ne, ein Krankenhausaufenthalt oder so. Ich freue mich, meine Oma und meine Großeltern bald echt mal wiederzusehen. Ja, das ist auch nicht so weit hin denn mein Vater wird bald 60 in ein paar Tagen und dann wird halt gefeiert so ein bisschen und da sind die beiden dann auch dabei und da freue ich mich schon wieder drauf. Das wird schön, ja. Also deswegen im Prinzip vermisse ich die und natürlich auch, ich sag mal, ja, Angehörige, also mein Cousin Hendrik zum Beispiel, falls du das hören solltest, liebe Grüße Hendrik, der in Bochum wohnt mittlerweile und den ich jetzt auch schon einige Jahre nicht mehr gesehen habe. Wir sind zwar auch so in Kontakt und sowas, ne, ab und zu mal alle paar Wochen, über Messenger und so und unterhalten uns dann auch über Musik und alles Mögliche, also super netter Kerl. Aber den habe ich jetzt halt auch ewig nicht gesehen und es das, das wird mal der Zeit. Ja, ich meine, ne, die letzten zwei Jahre haben es jetzt auch nicht leichter gemacht, sowas mal zu machen im echten Leben, in der Realität sozusagen, sich wirklich mal vor Ort zu treffen. Aber irgendwann wird die Zeit kommen, denke ich doch mal. Ja, das waren die 100 Fragen. Krass 100 Fragen, die niemand fragt, es waren einige Fragen dabei, muss ich sagen, die durchaus jemand fragen würde, zum Beispiel hast du Kinder oder willst du Kinder, sind so Standardfragen, die man ja in einem gewissen Alter gestellt bekommt, auf jeden Fall auch, ich sag mal zumindest vermehrt gestellt bekommt, so Frauen Mitte, Ende 20, würde ich jetzt mal behaupten und auch Männer in meinem Alter. Ja, dann wird schon mal gefragt, ne, was hast du denn vor? Ne, wollt ihr Kinder haben? Was man ja auch fragen kann. ne? Ich, ich habe das jetzt so ein bisschen in einem Tonfall <lacht> erzählt, der vielleicht so ein bisschen herablassend wirken könnte, so ein bisschen condescending. Aber so meinte ich es jetzt eigentlich nicht. Aber ich, ich finde es halt einfach nur belustigend, wie wichtig das vielen Leuten anscheinend ist. Interessante Fragen dabei, manche auch sehr random Fragen. Aber ich finde, das ist auch okay, bei nicht nur bei 100 Fragen an sich, weil da kann es halt auch mal sein, dass ein, zwei Fragen ein bisschen random sind sondern auch halt wirklich Fragen, die niemand fragt, weil vielleicht auch niemand auf die Fragen kommen würde letztendlich und weil es auch vielleicht nicht unbedingt wichtig ist. Ne? Also hast du jemals von der Gruppe Trebillon gehört? Frage 68. Was war denn mein, meine Lieblingsfrage? Genau, Frage Nummer 54. Hast du jemals Piroggen gegessen? Wo <lacht> ich erstmal nachgucken musste, was Piroggen sind. Hä? Hä? Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe versucht, die Fragen möglichst offen und ehrlich zu beantworten. Einige Fragen habe ich auch nicht beantwortet. Denn die sind dann einfach zu privat. Wie gesagt, ich unterscheide das durchaus. Ja, ich finde so ab und zu mal so, so, so Fragenkataloge zu machen für so Podcast-Folgen, bietet sich halt auch ganz gut an. Es war auch einfach mal interessant, das so als vierteilige Reihe zu machen. Also ich habe ja ursprünglich in der ersten Folge gesagt, nö, vielleicht zwei Teile oder so, 50 Fragen pro Folge. Und dann habe ich schnell gemerkt, äh, nee. Ich antworte dann ja durchaus schon mal mehr als nur ein, zwei Sätze. Da komme ich dann mit ein, zwei Folgen dann doch nicht hin. Deswegen. Aber so klappt es, glaube ich, ganz gut zeitlich. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wie gesagt, ihr findet einen Link zu diesen 100 Fragen, falls ihr die auch mal beantworten möchtet. Falls ihr selber Podcaster in seid oder irgendwie Content Creator in Creatorin. Ja, ja. Dann könnt ihr es natürlich gerne machen. Und ihr findet einen Link dazu in den Show Notes. Und ich bedanke mich bei euch für euer Interesse, für eure Aufmerksamkeit. Viele liebe Grüße in die Welt hinaus sozusagen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal und tschüss, euer Dave.